0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海阔试车又回你见面。嗯，今天微博上发了一个某自主品牌四驱 MPV 玩沙子的一个视频。MPV 呢带四驱啊，这可能是很多 MPV 潜在用户啊，就是心里边比较期待的一种配置啊。这样的话呢，比如说下雨、下雪。或者出去这个自驾游，走一些盘山公路，啊，下了雨了结了冰了，或者有沙子，或者走一些非铺装路面，比如说草原，啊，去内蒙草原上吃烤全羊，啊，那四驱的好一点，啊，你比如说塞纳原来这个平行进口的 3.5 啊，就是上一代啊， 3 5的塞纳有一部分它原厂就是四驱。其实没有人指着他去翻山越岭，说跟着普拉多、陆巡一起去豁过去。呃，塞纳不具备这个能力，但是有四驱还是一个卖点。夏天雨下比较大，对吧？或者你像北京，虽然说不是很冷吧，但是它毕竟有零下五度、零下十度啊，像二零年吧。二一年、二零年，气温零下二十度，啊，那肯定就会结冰啊，对吧？你不用零下二十度，零下五度，水洒地下，啊，第二天你再一看，地穿甲。但是呢，这个片子宣传呢，有些时候吧，就是公关，就容易出圈儿。公关容易出圈儿，就是为什么呢？就像前两天南阳咪迪音乐节似的。你这个公关其实有些时候跑偏了，啊，跑偏了。嗯，那在咱们这个出圈，我觉得就是什么呢？首先，这车四驱 MPV， 有些车就是拿来货的，但这样的 MPV 很少。最有名的，大家也比较熟悉的，就是德里卡。德里卡呢，现在这车已经升级到最新版本了。只不过咱们这边看的可能就是东南德利卡哈、啊，两驱的。再早的那个四驱原装进口的，车龄普遍都比较大了。啊，我记得九九几年的时候，啊，那个四驱的德利卡比较短的那个，就经常能看见。当时是八一体工大队的吧？啊，因为车身上我记得是刷了字儿，是他们的。你想 想， 这到现在三十年了 吧？ 就那些车现在可 能， 即使有保留下来 的， 也都是收藏级别了啊。当 然， 这车一直在产在售 啊， 到今儿已经进化 到， 呃， 很新的。我在微博上也发过最新版本的德雷 卡， 它离地间隙非常 高， 啊， 四驱系统 呢， 确实 啊， 高离地间隙加上它的四驱系 统， 你确实也能走一些。呃，坑坑洼洼呀、啊，啊，他有这个能力，啊，那个是四驱 MPV 当中的一个代表作。当然了，你说有没有比他更牛的？那必须有、啊，但是咱们就是举这么一个范例吧、啊，在民用市场，最起码国内曾经装备过，海外呢这车也有比较大的保有量。那这是一个代表作啊，不是说它性能最最彪悍，越野性能最彪，不是这意思啊。就是说这是一个代表作。那那种车说沙漠里跑一跑，我觉得还是有这种驾驭的空间的。你先弄这个硬沙子地跑，不明白的那就这车能玩沙漠啊？你看总有那个思维比较走捷径的啊，那他就买这车就去，你说怎么弄？所以呢，我们不能超越这个车的实际的使用场景。这个应该是车评人的行为，这不是厂家的行为，厂家不会这么干的。把我之前说仰望 U8 扭矩动力，就功率和扭矩是吧？然后油和电同时迸发，说那玩意儿动力跟特汽二有一拼啊！要不是国家法律限制，怎么怎么着怎么？这。不是厂家的意思，就是他妈车评人的意思。作为比亚迪主机厂来讲，绝不会这么说的。那、嗯、那什么说这么说成什么了？啊，在这片土地上成长到今天，然后说中国法律被限制的发展了。所以主机厂绝不会这么做，主机厂也不会这么说。这都是车评人不知道怎么捧，不知道怎么夸，不知道怎么让。公关满意就他妈胡 来， 就这车也 是， 就您那小轱 辘， 就您那离地间 隙， 就您这四驱系 统， 你这么 聊， 它容易误导 啊！ 四驱 MPV 呢， 现在不是太得烟儿 抽， 类似的产 品， 国 内， 你像依维 柯， 啊， 所谓的军版 啊， 实际上也对外销售。那个是有高离的间隙，四驱还带锁，柴油机，嗯，然后就是这是国内能买着的，啊，买国内买不着的就是那德利卡。全顺呢有四驱，但是国内没有，国内没有，啊，海外我见过有四驱的全顺，但是国内你能买到的，目前看没听说有四驱的。嗯，也可能有啊，我了解的不够深刻啊。但全顺我现在见到的都是两驱，李威克有四驱军版，叫什么二零四五是叫什么来着？二零四五吧，编号。很多年前就有，啊，现在也有，啊，现在配置还越来越彪悍了，还带锁啊什么这个那。其他的印象里就不太深了。你说大老美那边那种万风格呢？那种改的四驱的也有不老少，但是这在国内好像不太认吧？啊，你说找到海外这个车的一些性能参数呢，能看一看、研究一下是可以的，但在国内卖这种车够呛啊，够呛。那现在国内这种四驱的这种车呢，主要就是。房车圈里用的比较多、啊，全顺我还真是有点，我印象里国内没生产四驱的，啊，但是海外确实有，啊，也许国内有吧，啊，所以国内常见的基本就是这些，嗯，自主品牌呢，原来东风那个小面 D 出过四驱的，当年呢，反正在川藏线上那车挺多的、啊，当地人拿这车搞运输。啊，这个那的，反正挺挺火的那车，但是现在好像也买不着了。啊、再往前倒呢，就是昌河铃木叫什么浪迪啊？对对对，浪迪，那出过四驱的，但是存世量几乎在北京都见不着，啊，即使有，基本上也都。收藏级别了，因为是叫浪迪吧？没说错吧？当时还去发稿的时候还，还还参与了新车上市发稿，好像是叫浪迪啊，记记不住了。平头啊，风挡往前撅了大概有个十公分、十五公分，然后下来就这平头，那个是有四驱。的。咱们国内现在说在。是，就是保有量啊，发售比较多的可能就是这个依维克这个、啊，圈子比较狭窄啊。为什么呢？玩越野的话呢，你这个四驱 MPV 你带不带大梁？那你不带大梁，你车身强度终究是有限的。那这玩意儿不如买一个带大梁的纯种越野车了。是不是比这更方便、啊？那你说我这还能后排，我这二排坐三排坐人平成一张床的，那我买一大皮卡不就完了吗？我货箱里改一个生活舱，啊，那你睡觉是没有问题的，或者说我底下生活舱有洗澡的、做饭的，这个那个。然后顺便弄一个可升降的那种帐篷，晚上把帐篷升起来，我爬上去，我在车顶那帐篷里睡。你像一些蛇呀、狼啊什么这些动物，要想爬上去就比较费劲了。那何必弄这个？因为坦途后边有这种标准生活箱、生活舱，这是有配套产业链包括猛禽。毕竟那玩意儿。其实卖的也不贵，你说像坦途 5.7 现在是没有了啊，都 3.5 就是当初啊，坦途 5.7 最低配港口就卖个367 367你以为是？你说你带锁这个那个也不便宜啊。那那还是国产的，这坦途 5.7 还是进口的。再一个你德利卡，如果这玩意儿进口的话。它能比三十六七万的坦途五点七便宜吗？有难度吧？啊，那那是五点七啊！你德利卡你能有多大排量？啊，四缸机啊，它只是一个十以补缺，十以补缺，它不会成为越野的这种呃一统江山的这种装备。你像越野圈儿带大梁，呵呵带第四带锁。这是标准配置，然后再说你是什么牌子的，啊，你是奔驰的，你是尼桑的，啊，你是四缸、六缸、八缸啊，然后再说这个，所以这是一个越野圈里十亿补缺的、啊，我们建议呢，像这个品牌如果有这个本身就是做硬派越野车、硬派呃不不什么硬派就是呃皮卡做的很成功，那何不出一个？这种风格的 MPV 呢，他将没有对手，啊，没有对手。以威科那个你开过你就知道，呵呵那柴油那个，这叫 20， 是叫2045吗？记不太清楚了，因为十几年的十几年前就有人开着它去西藏那边跑去，那那动静。好家伙，那那那开起来那感觉，哎呦我老天！你还是开个越野车去吧，啊，卖的也不算便宜。反正十年前就接触过，啊，现在我看了看那他们那视频，现在还卖的新车还卖。我看看那视频，包括坐里边着车之后的动态视频、静态视频。哎，喜欢就好啊，喜欢就好。我觉得他以这家主机厂的能力呢，做皮卡、做越野车这么成功，其实他可以尝试出一下，就类似于德利卡这种的平头啊，或者说半平头的 MPV 啊。第二排、第三排的卖点就是，呃，第二排座椅可以向前，第二排座椅可以向后，第二排座椅可以面对面，第二排座椅还可以放倒喽，跟第三排放倒喽，形成一张标准的双人床。啊，第三排靠背向后没没没问题，直接能放倒，啊，然后第三排座椅再有些调节功能，啊，比如说前后靠背角度可调，啊，就这张双人床，就第二排第三排丰富多彩的变化功能，会吸引不少人去买单。然后你可以给它装上 2.4T 柴油，因为这个车就不像哈弗 H5 了，对吧？那就是主打就是便宜。那这个可以卖的贵一点，你可以上 2.4T 柴油，那这动力就可以了啊。然后外形，你看 MPV 吧，实际上有大梁、有 D4 有锁，啊，尤其第二排、第三排这种，呃，上百种变化组合可能说多了啊，几十种变化组合，第二排、第三排是没有问题的。以现在他们这个能力做这个 Very Easy 啊，这样的话呢，上 2.4T 柴油。啊， 二零 T 汽 油， 如果高端版本可以上六缸汽 油， 这样的话就形成一个多品 类， 这完全个性化车型嘛。但是这个他有这个能 力， 他不做那咱也没招啊。啊， 人有人家的战略判 断， 其实这种呼声得有两三年了 吧， 嗯， 不知道有没有这种考虑 啊？ 偏硬派越野的。呃，平头或者半平头的这种看着像 MPV 的这种越野车啊，如果做出来的话，国内会没有什么对手啊。离地间隙不用太高， 2 0 0就够了，因为它轴距没有哈佛 H 五不会做那么长的啊。嗯，轴距做个，因为它是这种平头半平头嘛，所以轴距做到两米七，对于这种车来讲，轴距就够长的了，因为它第三排座椅啊，包括它平头。啊、等等等，两米七、两米八，我觉得就够用了啊,啊。这就看厂家怎么想吧。其实现在呼声还有很高的就是吉姆尼，也就是坦克一百啊，或者叫坦克二百啊。你可以在坦克三百的基础上截短，把后门就是俩两,两边这个后排门去掉、啊、就保留前排的这两个门、啊、这样的话车重会降下来，动力会更好。呃，纵向通过角也会更更厉害啊！当然了，高速稳定性这就去实际测试了。这个呼声很高，你看现在坦克三百十七万多起起步啊，当然是最低配买得着买不着，这就看实际情况。反正现在就十七八，这就是入门级。大家买的都是21万多的。那如果你去掉两个门，啊，制造成本有所降低。那如果说这玩意儿十五万起步，那谁还买吉姆尼呢？对吧？如果说你真有这个精力，说弄一个底盘缩小，咱就别直接在坦克三百上，轴距裁掉15公分，咱就不干这事了。说专门研究出一个吉姆尼这么大的，然后四驱系统对于长城这个 Y 瑞 E 了，你可以上个 2.0T。你也可以上个1 5 T， 然后也带锁。参照坦克300这个17万多，你卖个十四五。宽、长、轴距、高度，你重新研究一个，然后呢，都比吉姆尼稍微大一点。比如宽，宽个3厘米、5厘米，轴距长个10厘米，对吧？但是动力我不上 1.5 五自吸。直接就一点五 T、二点零 T， 嗯，我觉得这不就挺好吗？参照坦克三百的起步价，这玩意儿造出来卖个十四五万，那吉姆尼怎么混呢？那只剩下卖情怀了。因为现在吉姆尼可我这是俩门啊，我小巧啊，所以市场空间还是有的。那现在内卷到这种程度了。嗯，当然了，坦克三百、五百现在卖的不错啊，皮卡卖的也不错，这是事实。就是咱们就是呼吁一下嘛，就是这种产品呢，对于以他这样的研发能力来讲，其实是两个市场相对相对空白，相对空白如果做一做的话，别的不说啊，知名度会上来知名度会大幅度提高。倒不至于说非得跟伊维克二零四五较劲，非得跟吉姆尼较劲，而是那些车没有成气候。吉姆尼你还名气很大，到现在了卖几卖了多少辆？吉姆尼卖到现在了几百辆？就今年啊，今年就几百辆，你有什么量啊？你跟劳斯比销量来了？那他妈劳斯有卖二的二十多万的吗？二十多万美金他也不卖呀、啊？那劳斯新车的多少钱？咱跟人家比销量有意思吗？所以这是两个市场空白，啊，两个市场空白。再一个呢，一说欠手新能源，你牵一个车重的问题。那这台车呢，我查了一下， 2 7 3吨。就这台沙漠里跑的这台车，四驱 MPV 新能源的， 2 7 3吨。那。我们找我找了一下台湾省，德利卡平头自动挡，两驱的，它的车重才一点六七吨，啊，一点六七吨，你就是加二传动轴，再加上四驱，啊，那这车一点六七吨，那一点八吨，再多说点呃， 1 6 7加200公斤， 1 8 7再多说点 1.9 吨，再多说点两吨。那实话说是没那么沉啊，一根传动轴，再加上挂俩半轴，这这这这没真没有三三百公斤的量啊。但是咱就这么说嘛， 1 6 7吨自动挡两驱平头，你干到 1.9 吨四驱，差不多就这重量啊。那你这个呢， 2 7 3吨，也就是说。同样的轮胎宽度，轮胎所承载的单位面积的压强，啊，就单位单位接触面积承受的这种重量，那个是 2.73 吨，这个是 1.9 吨。那你说你在沙漠里谁陷车的概率更高？那你只能用更宽的轮胎。如果双方做到压强一样的话， 2 7 3吨和 1.9 吨，那你轮胎就得宽很多。轮胎就得宽很多，所以新能源汽车去玩沙漠，这个你重量就是个问题，就刚才说的，轮胎宽度一样的话，那你接触面积，单位接触面积承受的这个车的这个重量差距就很大，那你承受的重量大，陷车的概率就高，那你只能达到同样压强，同样压强的话，轮胎得做多宽呢？你像 L C 三百，现在四点零的空车重量二点四吨多 ，L C 三百三点五 T 空车重量是二点五吨多一点，那那个售价一百零几万的那个呢，比这沉了九百公斤，接近一吨了。那您这承受压力得多大呀、啊？所以你的轮胎要做的多宽、啊？呀？因为咱是吧，这总牵着一个单位面积承受的压力，承受这车的重量。所以新能源汽车干这事儿呢是有一定风险的，为什么呢？因为新能源汽车去沙漠，低温不行，高温不行，底盘磕了不行。那你在这种情况之下，你说什么行？我不知道大家去沙漠有没有被热过，有没有被冻过。我在沙漠里既遇到热天，也遇到凉天凉是真凉，冻得直哆嗦；热是真热，那大蚊子撞在风挡玻璃上，当当的。那蚊子倍儿大，你你都吃过蚕豆吧？那蚊子就就蚕豆那么大，甚至比蚕豆还要大，撞在你风挡玻璃上都一都一疙瘩血，撞在车上当当的。你知道一撞就就撞撞死了。但是我开的速度快了点啊，这玩意儿很恐怖啊。这这么热，冷冷到什么程度？秋衣秋裤、绒衣绒裤穿在身上，在沙漠里还是还是冷。我说都是夏天啊，就咱们在北京来讲都是夏天，八九月份。在那沙漠里，有可能就非常的冷，也有可能非常的热。咱这沙漠不是不是一个地儿啊？那你低温的沙漠，咱这续航里程怎么办呢？咱这高温那么大蚊子，我操！我都我说我这辈子都没想到沙漠里有这么大的蚊子，成群结队的，我操！嘣嘣的撞到你车上。那么热你怎么办呢？因为事实已经证明了这个玩意儿。高温不行，低温不行，高速测试不行。当然，野外就不存在高高速测试了啊。那你说这玩意儿野外的可靠性会怎样呢？那你在这种情况之下，你做这种沙漠演示，就那那你就演示吧。反正我们劝各位一句啊 ，MPV 玩四驱，咱就不说2045啊，什么德利卡，咱不说那个，咱就说像塞纳、GL 8呃，传祺 M 8呃，腾势 D 九，包括是吧？跟今天说的，它的四驱也就是马路上跑跑而已，千万不要被。当然，这肯定不是厂家要要这么干的，这底下车车评人啊，不知道怎么讨好了，不知道怎么表忠心了啊，这都能理解，因为都得吃喝都要钱嘛啊，这都能理解。但是咱们不要被这个误导啊，不要被这个误导。包我之前也说了，某啊新能源自主品牌 MPV 卖的可好了，那四驱现在反馈是什么呀？伪四驱，根本就不好使。你电电控四驱和机械机械四驱它不是一概念伪四驱。我之前做过一期，你看卖了才几个月，卖的那么火，大量的投诉。我把那个投诉那个表跟各位念了一遍，啊，伪四驱这是一个重要的评价，啊，至于说，呃，烧油多少，烧电多少，这一百公里下来感觉这个电和油的费用支出好像还不如买个油车，呢，那个就是结构问题，啊，但是它这个伪四驱这就属于工作原理的问题，啊，至于说异响啊、松动啊，还。过于急功近利了。为什么这么说呢？现在新能源汽车一年半一换代，换代周期太快，主要是它越来越有电脑啊、手机这种电子化产品的属性，这种属性越来越强。那芯片呢？啊，你二十多年前我就知道这么一条道理：十八个月一淘汰。二十多年前我就就知道这个事儿。海龙大厦攒机去，啊，你买这个什么那啊？对，奔腾、赛扬、AMD 显卡、声卡、主板，十八位淘汰。所以你这新能源汽车的迭代特别的快，啊，因为动力电池在更新，芯片在更新，啊，你的软件什么的也在更新。所谓的车机系统、智能驾驶之类的啊，那这些更新了，你就要换代但是呢，按照过去我们对于新车测试的了解呢，你做路试一年才起步啊，跑一年下来做反馈，然后调整之后还要再去跑，就一年只是刚起步。那我们认为路试这个事情怎么着？第一次路试完了，把所有的问题汇总改进，改完之后再去跑一年，这个路试才算大体上结束了。然后你改进这么多，还要去重新做碰撞实验。当然了，你说我这个可能就是改芯片、改车机、改程序，是吧？然后动力电池的密度什么的，那跟车身框架没动，那行，碰撞实验你可以不做，因为车身框架一点没动。那耐用性呢？做吗？你现在车上市三年，换代两次，平均下来一年多换代一一年多一点换代一次，你的这种，你的这种耐用性设测试做了吗？时间都不够啊。所以我们会发现，这些电动汽车新的问题买回来之后会出现大量匪夷所思的问题，匪夷所思。包括你现在设计新能源汽车，因为机械素养层面玩不出什么。我个人认为新能源汽车机械素养普遍不是太上道。你包括油版的宝马3和电版的宝马3。电版宝马3的机械素养也是不如油版的。那它怎么办？因为车的驱动方式变了，重心结构变了，所以这个机械素养需要大数据，也就是大量的销售、销售大量在用车，然后反馈再去做调整。还有一个问题，就是不可避免的，就是电版的宝马三多重，油版的宝马三又多重，你的悬架负荷也不一样，轮胎能不能承受，这都是问题。所以机械素养就没法谈，没法去谈。那你能谈的是什么？本来油车，你比如说无钥匙进入，你兜里揣着这个钥匙，一拉车门，门就开了。坐到椅子上之后，系好安全带。一摁点火开关，着车了，挂挡，松刹车。当然说 Auto Home 那就省事了，自动驻车解除了啊。那你需要几个动作？拉车门，落座，系安全带，点火，挂挡，五个环节，车开走了。但现在新能源汽车不能这么搞啊！你要走到车边上，啪，氛围灯亮，然后你再去摁这解锁键，解锁键啪，门把手弹出来了，你再拉着门把手。这车门再开，落座之后系安全带，啊，系带之后再去摁这个启动按键，然后再去屏幕上找这个，它有的屏幕上是液晶屏，前进档、倒车档你再去摁。你也，你要按之前需要等着屏幕通电，那你这个步骤是是简单了是繁琐了。你你比如说进入车。我走到跟前，一拉车门解锁就进去就完了。现在不的，就怎么繁琐怎么做。而你把这些简单的事情做繁琐了，然后你的路试时间又不够，所以你看这些新能源汽车会出现各种匪夷所思的问题，包括机械挡杆不行，不高科技，都弄得无实体按件，眼晶屏的。这他妈屏要不通电，这车都动不了。实际上，就我们开车而言，我们是习惯于实体按键的。你弄一堆液晶屏，好，液晶里翻第一页、第二页，首菜单、首菜单页、第二选项，再打开二级菜单，那我他妈还开车吗？我这眼珠子看哪儿、啊？到底是？所以他就非要把简单的事情弄复杂。你比如空调，我一摁 AC 键，冷风就出来了，对吗？这事儿不复杂吧？那现在行吗？主液晶屏，主菜单，选项，空调，空调进入二级菜单，让你会选制冷、制热、风速、吹哪儿啊？吹头、吹吹身体正面还是吹脚丫子？你再去选，然后那风量吧，是一个拿手摁在这屏上，往这边拉，哎，一拉这风量就起了。那你说这个操作，你看不看前面路？所以现在新能源汽车的设计是，人都是由繁入简，它是由简入繁，真的是不知道怎么做好了。因为什么？机械素养这个问题解决不了。你电版宝马三和油版宝马三重量一样吗？你重量不一样，这么点的一个车重量增加了，悬挂受不了，那悬挂怎么重新匹配呢？车重了，轮胎又受不了，轮胎怎么匹配呢？车中了刹车盘、刹车片、刹车卡钳、分泵、主泵，包括制动系统的程序编写，这你让它的机械数量提升到跟油车一样，现在是有难度的，这是有难度的。所以在这种情况之下，那只能玩这些，而这些东西它恰恰更对于耐用度测试更加的有需求，比如说高温，这屏好使吗？低温这屏好使吗？颠簸路段这屏好使吗？像咱们之前做这种高这个颠簸测试，不是高温也不是低温，跑颠簸测试300公里，跑你妈28公里，轮胎都爆了。为什么？车太重，轮胎受不了。包括黑屏、乱码、挂不上档，你看看那些测试实际上出的问题。你迭代更新太快，三年出两个版本，你做路试都得需要两年，你出版本的速度都超过你做路试的速度，这个产品路试做够了吗？这就是现状啊，这就是现状。所以这些问题呢，包括那个我不说牌子啊，四万公里轮胎花纹没有了，为什么？车太重。轮胎受不了，零百加速三四秒，你又老脚脚踩的比较狠，车又重，那怎么弄？啊？您过过秤，三秒多的法拉利多沉，您那车多沉，你咋整？你说咋整？再一个法拉利，谁在马路上老地板油啊？电车天天地板油，你咋整？包括费刹车片，是啊，你老他妈脚脚地板油，你再脚脚地板刹。主要是车太重，啊，这些问题呢短期内解决不了，所以各位呢，你用这些车的时候心里要有一个判断，啊，要一个判断。当机械速要成为短板的时候，他只能拼了命去吹。吹什么呢？冰箱、彩电、大沙发，你为什么不吹自己的机械素养呢？像我们原来做新车测试，新来的对于什么叫场地测试、穿装、紧急变线、跑操控圈，一点不了解，我们都会让他去开，比如说宝马三系，这是标准的教学用车，他的场地测试的姿态、潜能是非常标准，你拿它去练就行。或者说那种第一批国产的宝马 X1 就比较矮的那个，宝马 X1 那个操控性也是非常干净利索的。那现在的电车，机械素养不行，只能并箱彩电打沙发，不能够激烈驾驶。那就跟你说，带着孩子老人出发，有一个温馨的家，潜移默化的营造出一个意识形态，就让你不会开着它去做激烈驾驶。所以这就是宣传宣传话术嘛，对吧？这就是宣传话术。哎<笑>，所以这就是有感而发吧。通过这台四驱的新能源 MPV 玩沙，这确实，反正各位看看就行了啊，千万不要买个四驱的就就去跑去，把自己不是是吧？给自己找麻烦行动，相当于。嗯，有网友呢给我纠正了一下，说前两天节目当中说错了，是一汽大众，二一年、二二年每年上缴的国家税费都超过四百亿人民币，不是大众，啊、哦、还真是这个接受批评指正啊，这个说错了啊，如果加上上汽大众，就是一汽大众上缴加一块儿，呃，年缴的费大概是七八百亿人民币。七八百亿啊，其中一汽大众过去两年每年的上缴税费给国家的不低于四百亿人民币。南北大众，如果加上进口大众，估计八百亿问题不大吧？啊，但是做的最大的比亚迪就是一百多，宁德时代可能也确实百八十，剩下那一堆那都很多都是亏的，亏损。你怎么弄？啊，所以现在说一个劲儿打压燃油车，打压来打压去，会发现了，国家收不着，哼，然后购置税全免，一分收不着，然后养路费收不着，然后这边你就拼了命，这边交钱的拼了命的打压，那以后全都开电车呗，养路费就全都不交了，对吧？所以有些时候现在又又觉得不对了。九月份七部委联合下文，又稳定燃油车消费。唉，反正有些事儿吧，这这咱们国家就是，嗯，不多谈，不多谈了，不多聊了啊。十一呢，这个数据呢，呃，现在查到了一个，不是太严谨啊。十一，啊，嗯、啊呃，出游人数。人次啊， 8.26 亿，啊，旅游收入 7,534 亿，跟22年相比，我们的出行人人次的数量，消旅游消费收入的金额，跟2022年相比，都出现了三位数的增长，说白了就是翻番了啊，翻番了。呃，现在这个八点二六亿出行人次吧，就别说咱们这儿啊，这个海外都炸了锅了，因为这个数据对于全地球来讲，它不可想象。首先，你得有十四亿人，你才能匀出来八点二六亿出去玩去。你不能说这国家拢共五千万，你弄出八亿多人次旅游去，这真这,这,这弄不出来这个。再一个呢，你国家得大，你得有各种自然地貌。你比如说三亚，你比如说新疆的胡杨林，这反差是不是非常大？对吧？你包括十一上东北，气温已经很低了，有一地方下雪了，然后你去广西呀、啊、海南呀、啊，那还裤衩背心呢。啊，包括西藏，蓝天白云，那绝对蓝天白云啊，那是。除了晚上，那永远蓝天白云，啊，包括各地的小吃，啊，八大菜系，啊，原来咱说过驻京办，这驻京办就上百家，你吃去吧，一礼拜吃一家，你得照着两年才能吃完，所以你得有的吃，有的玩，有的看，啊，包括一些，你别说天津，我听相声去，啊，比如东北，我就看二人转去。苏州，我听听这个平弹，啊，新疆看看人家维族人这个载歌载舞，咱也下去跟着一起跳一跳，那多好，对吧？人那边载歌载舞，这咱看着真是挺带劲的，呵呵那种那种对吧？人家当地的舞蹈啊，当地那种乐队，咱觉得真好啊。包括藏族藏族的舞蹈、藏族的音乐，咱看着也挺新鲜的，真好真好。你得有大好河山值得你去看啊，你还得有吃的，你有火锅、羊肉串，全中国哪没火锅哪没羊肉串，口感不一样，那这也挺好玩，所以才能有这种可能性。再就是你的交通，你得有高铁，你得有飞机，你得有四通八达的公路，你才能说我要去这儿，我要去那儿。所 以， 基础建设也很重 要， 还有一个得稳 定， 你不能 说， 是 吧？ 像漂亮国似 的， 零元购枪击 案， 好家 伙， 这这叮铃当啷 的， 这谁受得了 啊？ 啊！ 所以你 看， 咱们能做到这一点。你 看， 印度也十四亿 人， 为什么他做不 到？ 基础建设就是个问题。那现在的火车还挂票呢时速三百五的火车，对于印度来讲，就指着日本人给他画饼了。这饼画了十年了，三百五的火车在哪儿呢？四通八达的高速公路，这个印度也做不到；四通八达的高铁做不到。再加上治安问题，啊，这个基础建设问题。所以这个数据一出来，都炸了窝了，啊，炸了窝了。这这就叫内循环，各位，这是妥妥内循环啊！您上海的，您跑吐鲁番吃葡萄干去了，这叫内循环；您哈尔滨的跑三亚吃螃蟹去，这也叫内循环、啊，这是妥妥内循环。这个是完全跟你封锁呀，这没有任何关系，该吃吃，该喝喝。咱们反正这次八点二六亿和七千五百亿的旅游消费收入，啊，七千五百三十四亿，这都超过一九年了，所以这个是一个令人振奋的数据，啊，嗯，挺好挺好啊。再一个人均消费，现在出来的数据是人均消费九百一十二块钱，比过去这四五年都要高，就是十一国庆节人均消费啊，出去旅游啊。人均客单价创新 高， 啊， 这说明大家有消费意愿。当然 了， 九百一十 二， 哎 呀， 怎么说 呢？ 反正买房是没戏 啊！ 你就去鹤岗说我就九百一十二块钱人民 币， 你给我买套楼房 去， 这个做不到 啊！ 这这首付都不够 啊， 那边怎么着也得三五万块钱 啊， 九百一十二块钱首付都不够。呃， 买车九百一十二块钱。(笑)这也有难度 啊， 但是就旅游这一块来 讲， 十一假期来 说， 历史新高。大家 呢， 呃， 愿意去消 费， 但是对于这种大宗商 品， 还是持一个观望的态度啊。说白了就是房子和车 啊， 车， 你说私家 车， 这 吧， 这这很多家庭都不是一辆两辆 了， 很多家庭可能。九几年啊，当然那会儿可能是非常富裕的，那就是奥运会，奥运会之前、奥运会之后，那都十好几年了，这车基本上都换两回、三回了。你要是九几年就买车，那可能换四五回车，甚至六七回车。所以汽车消费不是说从零到一，啊、呃，大家对于这个意愿呢，反正有车开就行。啊、呃，房子呢？反正在北京没见着睡大马路的、啊，基本上都有都有都有地儿住啊，所以不是那么迫切。你说有买的吗？有啊。你说家里留下这房子可能就五十平，现在这孩子也结婚了是吧？然后媳妇儿要生，那你这个老两口小两口以及即将出生的这个小朋友，你住的一个五十平的房子是不是有点挤？那他必须得买，我不管你降价、涨价、限购不限购，他都得买，这是刚需，没有办法，没有办法。五十平米住五口，你觉得这，是吧？那他必须得买，哪怕买个七十多平呢，他也得买。当然了，一步到位说买个三居室那更好，但甭管怎么说，他得买，这是刚需。但是刚需比例不高，经过这么多年了。而身边无房户还真没有，我身边还真没听说有无房户啊。所以现在房子、车子不是那么迫切，但是旅游消费能看出来，大大家愿意消费啊。第三个呢，就是除了出行人数、旅游消费金额，第二个是客单价，第三个就是国内的这种爱国情绪吧，应该达到这个顶点，买国货。你像白象方便面，一直半死不拉活的，但那是咱们自主品牌啊，而且白象方面还雇佣了大量的这个，呃，身体有不,不太方便的这些员工啊，解决了大量的就业，这你能说人家不好吗？身体不太方便的这些员工他雇了很多，啊，他是咱们自主品牌。反正不能说穷困潦倒 吧， 反正也是咬牙在坚持。那现在这事儿大家都知道 了， 所以买方便呢都去买白 象， 然后现在白象呢这网上弄的也是越来越火啊。其他的包括什么红星尔 克， 呃， 还有其他的这些自主品牌 吧， 大家都是很支持 啊， 非常的支持。所以我这两天我看白象方面都有钱，在电视上做广告了<笑>。我说这好事儿啊，好事儿好事儿啊，不能总看这些老外控制的方面品牌在电视上嘚了喝了啊。这咱也见着白象方面做电视广告啊，我说这,这好事儿啊。包括服装服饰啊，特别是洋品牌啊，什么新疆棉呀、啊。什么人权呀、啊，这个那，你说你在这片土地上挣钱，这就属于他妈吃饭骂厨子，呀。那你压你别在这吃了、啊，该他妈滚哪滚哪去呗，对吧？你们国家自由民主，回你们国家卖去，跟这儿他妈扯什么犊子？呀？所以你看现在，自主品牌啊，这个就越弄越火。然后最近呢，我看网上这个。国货的这个网络营销吧，挺有意思的啊。看完之后，这是，哎呀，这都这都不知道怎么形容这个了。一般没有这么卖货的，但是现在这个国货，这个抱牌抱团这这这个这个确实比较神奇啊！这真是多少年没见过这么干的了。但是大家还都比较认可吧？啊，嗯。比比较认可，啊，嗯，比如说红星尔克直播间卖白象方便面，啊，然后白象方便面卖那什么御美净，啊，什么御美净又卖什么红星尔克，啊，就现在就是国货之间就开始抱团了，啊，就开始抱团了。大家呢也是乐见其成，啊，你像郁美净刚开始干的时候，连麦不会，这也不会那也不会，后来就说你这什么情况？找年轻的嘞？他说我这四十多了，我是我们这儿最年轻的员工。哎呀，这弄得网友比较感慨啊。然后既然火到这种程度了，是吧？一晚上卖十万件八万件那就赶紧找年轻的专业吃这碗饭的嘛。好，这一下了不得了、啊、什么白象啊、玉美镜啊、红星尔克呀啊,啊，这个好事儿啊，这这个这个是好事儿啊、呃。本身他们做的也不容易，这么多年了啊，这么多年了。坚持到现在，要知道，要知道当时很多老外的玩法是怎么做的，就是收购你的自主品牌，然后迅速把它打压冷落。你像北冰洋，多少年了，呀？被老外收了，收完之后，北冰洋这个品牌就被雪藏了。你以为他真的是要扶持你发展，给你资金，给你技术吗？非也。把所有有竞争力的品牌全部买下来，要么你做大了，钱是老外挣；要么把你边缘化，推老外的品牌。啤酒不也是吗？很多著名的啤酒品牌现在都不是中国的了，但是这名字一看就是咱们的，打小就喝。老外这套玩法相当的残忍，你说卑鄙吗？反正他当时跟他合资时候说的那些，给你们资金，给你们技术，支持你们。当时是这么说的，后续怎么干的呢？说你这自主品牌能做大做强，那就和谐；你做的不行，或者说对他他的品牌能做起来，那你这品牌迅速边缘化。多少自主品牌死在这条路上，这么多年过去了，现在没想到还有这些品牌还活着，容易吗？现在到什么程度了？你说，要不然李佳琦这事儿也不好干呢。现在推出了79 79元套餐，啊，七十元套餐，啊，你包括这蜂花，啊，蜂花这个也是个洗头啊、洗面、洗手的这么个，应该算是洗浴用品，还、哎、叫什么护肤用品，还是洗护用品啊？你看李佳琦79那个嫌贵，现在蜂花出了79元套餐。你说这火了 啊， 这一下就火了 啊！ 现在说风花自打开了直 播， 日均销售额 啊， 基本上就是 呃， 日均销售基本就是百万级的 啊， 百万级的啊。他卖了三 天， 卖了两千五百 万， 到第四天说了卖不了 了， 说为什么 呀？ 没库存 了， 因为买卖比较 小， 一直卖不 动， 被这些海外的护肤品牌啊打压的渠道都不 行， 就没有那么多库 存， 卖三天就没有货了。你说这活的有多艰难 啊？ 然后现在好家 伙， 这火的不得了了 啊！ 火的不得了了 啊！ 哎 呀， 厉 害！ 啊，厉害厉害，这个确实也挺感慨啊。像红秀尔克的主播用蜂花那个洗发水，直播间里边用蜂花洗发水洗头啊。呃，然后红秀尔克呢又卖79元的特价鞋啊。你瞧瞧，啊，呃，什么老干妈啊。涪陵榨菜、大白兔、娃哈哈、汇源果汁、卫龙辣条，啊、然后这还一堆这个什么天府可乐、玉美净、莲花味精，这就开始抱团互动了。所以十一期间呢，国货啊，这个热度非常高。这里边很冤的就是莲花味精，就是他妈一帮老外跟这炒。鸡精好，味精致癌，然后就有他妈买办，啊，咱要说呀，这汉奸也不为过。就天津说吃的他妈鸡精，呃、往往大了说啊，什么延年益寿这个那个啊，但是我说的还有点夸张，吃味精就不行，得癌症死得快，这和那。那这么多年过去了，大家发现他妈鸡精味精有什么不一样啊？你不纯粹跟这扯犊子吗？把我死拉油！猪油吃了就怎么怎么着？你妈吃猪油咱吃了几千年了，那你这色拉油是不是转基因的？所以你像我们家现在就是买那个肥肉炼猪油，那猪油炒菜，我们家现在基本上就这样，不用你这些色拉油了。你包括这味精也是，这不都是他们老外搁那一通胡吹吗？这几十几十年过去了，现在发现不对，不是这么回事怎么他妈吃味精就得癌症？吃吃鸡精延年益寿，他妈纯属扯犊子嘛！而且在他们打压之下，这么多自主品牌，要么被他们收购，收购之后被抛弃；要么就是过去传统技法就没有了，按照他们的那种控制标准在生产，味儿也不对，口感也不对，使用效果也不对。哎，年轻一代啊，就这些问题还是能看清楚的。毕竟网上、互联网搜这些东西很，很很容易就搜出来。所以你看，现在这蜂花、红星尔克、玉美晶、莲花美晶啊，呃，等等等等吧，啊，挺好的啊，我觉得这事儿挺好的啊，呃，什么汇源果汁、老干妈啊，茯苓榨菜啊，茯苓榨菜打小就吃，五毛钱一袋，一直吃到现在啊，一直叫培陵啊，这管叫培哈，甭管叫培，叫茯苓吧，反正一说大家都知道。最起码北京的超市里，这个这款榨菜绝对是 number one， 绝对是 number one。到现在去买榨菜就买这个。啊，你说没有了？哎呦，那行吧，你花花绿绿的就就就随便拿两袋儿得了啊。老干妈这就甭提了，好多海外工作啊，海外留学呀、啊，这中国人去那边老干妈好使啊，这就是涉牛型的食品。老干妈一掏出来，好家伙，社交恐惧症！你不用，你不爱说话、啊、没事只要老干妈一掏出来，老爸全错过了。啊，这三明治上抹一点，啊，面包上抹一点，这意大利面里抹一点。这就是社恐，你要是出去拿这个，你就成社牛了啊！老干妈这也是标杆啊，当然了，孩子瞎搞，原料换了，现在老人家。又重新管控啊！我相信口味还能再恢复吧。老干妈是一个大白兔啊，虽然说吃糖对身体是吧？咱们现在都不缺粮食了，说吃不上喝不上那不至于。但是大白兔还是咱们对于这种糖的一个，因为心目中都会有有大白兔的位置啊。现在挺好啊，挺好，挺好，挺好，挺好。郁美净嘛，好家伙，这个岁数大了也弄不明白啊！一晚上卖了好几百万货啊，嗯，有点意思啊，有点意思。这次的玩意儿就是国货嘛，啊，呃，尤其是那个白象方便面啊，他雇了很多很多，他员工很多很多都是行动有障碍的。他雇多少人，就给多少个家庭带来了一些希望啊！你说这样的企业不支持，那还支持谁啊？啊，嗯，解决了很多人的就业，他解决的不是普通人的就业，他都是肢体是有一些障碍的啊。唉，这有些时候啊，这就是老他妈挨欺负，能不记仇吗？怎么友好啊？疆独、藏独、台湾省保安大队，这不都是大老美支持的吗？呵呵没大老美支持，还会有这些事儿吗？现在还往台湾省保安大队卖军火，对吧？啊，一九年的香港黑豹，那是谁策划的？啊，然后你这天天说。呵呵要中美要要要中国人跟要，是吧？要要跟美国要友好，怎么跟你友好？怎么友好？你包括那美国驻华那个大使馆的微博，那底下全是骂大街的。你天天搁那胡作非为啊！你天天这么折腾，那菲律宾有他妈多大的胆子跑那个坐礁的那个登陆艇边上闹事儿去？他有多大的胆子？菲律宾海军都是文盲吗？他们也是我专业培训，他很清楚，就自己这几艘破船，都不用军队，一个海警中队就能给他灭了，水面上就没有能漂着能动的东西了。那不就是你支持吗？所以你现在好，包括这次华为六零，多提气。你苹果十五这销售热度明显就下来了。包括那个前两天前日的亚运会之前，委内瑞拉那个总统不是来了吗？说了我就用华为。这次反正据说，巴勒斯坦这哈马斯用的也都是华为的，不用苹果了。情报监听就会出现比较大的困难，监听不了，后门开程序开不了。你包括沙特不也是吗？都用华为。老拜登跟小王子连线电电话呃电电视电视会议，就要都把华为什么都弄出去这个那，小王子就坐那那,那张照片看得很清楚，电视是华为的，投影仪是华为的，网网络这个连就是跨洋视频电话嘛，这网络传输设备华为的，小王子就坐在沙发上就看着电视里那老拜登。然后这一屋的电器全是华为的，老拜登在电电视里说你要把沙特的华为进行打压啊，给他禁止进入沙特的什么互联网啊、基站啊什么就说白了，说白了就不信你啊。就不信你啊，包括封片这个芯片的封杀，这不都是大老美挑头干的吗？你像这个，包括这以色列也是，平时他们那官方微博上，以色列驻华大使发的，全民皆兵，所有的成年人都是军人，平时背着枪上班、下班、买菜、接孩子，现在要说了啊，我们平民受伤，你有平民吗？除了那年幼的小孩和那颤颤巍巍的老人，你你自己可说的，全民皆兵，现在要说老百姓死了这个那，那你现在让我们怎么支持？对嘛？包括那个在东北当年要干什么来着呵？是河豚计划，是海豚计划来着？当时要干什么来着？二战的时候，咱们真是没少帮他们，尤其是上海，没少帮他们。结果他们想在东北干什么来着？哎，把我当年的预警机是赔了咱点钱。但是按合同金额也是赔三十亿美元，他就赔了一点点。耍赖，是赔钱了，但你是按照合同规定赔的吗？不是，扭头就把给咱们研发这东西，扭头卖给阿三了。结果就这件事情里外里刨刨去他给咱的赔款，压研制这个一伊尔七十六配套的预警机，他还挣了两三亿 d o l l 刀了。耽误了咱们六七年的时间，操蛋不操蛋？唉，就不说那个，反正这事儿啊做的有点绝啊，包括他妈天天支着台湾闹事儿，天天跑他们黄海啊，什么台湾海峡呀、啊，跑跑咱们海南海自由航行，去，没人搭理他，谁请你来了？你这种事情做多了是招人烦的。对吗？南海跟你有毛关系？哪个岛是你呢？哪个礁是你呢？天天跑这儿闹了，把咱那个，咱们之前开歼八，是吧？空中相撞，飞机掉海里边了，飞行员到现在没找着。你有什么资格跑这自由航行了、啊？你那电子战飞机凭什么要跑他妈海南岛边上飞来？这这方圆五百公里、一千公里是有你的岛是有你的礁啊，你不纯属他妈扯淡吗？这种事情做多了，那对于国货品牌自然是支持，自然是捧场所以这就是咎由自取嘛。包括芯片封封杀吧，弄死华为，你妈什么下三滥手段都能用得出来。现在咱们还有一个芯片专家在美国也关着呢。说判的有期徒刑，进监狱了，放出来，放出来也回不来。那是咱们芯片专家，包括孟晚舟，一关关了一千多天，这你妈是人干的事儿吗？啊、哦，弄不过就开始抓家属，什么鸡巴乱乱七八糟的。那现在。又说这个为什么中国人反美？你他妈这些事儿干的哪个他妈招人喜欢？现在这芯片专家还在那扣扣了八年了，已经说判他有期徒刑，这那那这进去进去了，进去放着放着回来吧，还不让回来，有意思吗？你把我香港黑豹，那他妈谁背后一手撺掇的？当然了，教官、战术教官乌克兰人，战略规划。大老美和英国人，那现在这个十一期间，大家也终于可以享受一个八天假期，是吧？也不用戴口罩了，也不用插行程码了，也不用做核酸了。那大家对于国货的这种支持、这种认可、这种捧场，也是情理之中。本身国货做的现在也越来越强，啊，越来越强。这就是大的形势嘛，你弄吧。华为60出来了，七纳米基本上就算搞定了，那接下来就五纳米呗。你这事一出，三星啊、台积电呀、啊，包括欧美市场跟芯片相关的这股价全都下降。最大的芯片消费国就是中国，你们俩把它封锁了，封锁之后人现在自己搞出来，不用你了，你爱卖谁卖。